0: Aja, was geht? Aja, was geht? Aja, was geht? Aja, was geht? Ja, äh, willkommen zu unserem vierten Podcast äh, von Aya, was geht? Der Podcast von Madness und Doll von Madness und Doll. Wir sind Madness und Doll von Madness und Doll. Madness und Doll von Madness und Doll. Exakt. Äh, und wir haben wieder einen Hochkaräter, nämlich äh, heute Fat Tony. Grüß dich. Yeah. Ja. Was geht? Aja, was geht? Was geht? Geht's dir gut? Ja. Yeah. Ich habe eigentlich schon gefragt ja. vorab, aber ich muss das halt einleiten kann jetzt einfach nochmal fragen. Ähm, aber vorne habe ich ja noch eine andere Antwort gegeben. Da war ich doch noch so, oh, das Wetter und so, Kopfweh. Guck mal, jetzt, jetzt ist es schon besser. Okay, also ist, äh, hat sich das in den letzten zehn Minuten gedreht quasi oder ja, warst du vorhin gelogen? Nee, jetzt sind wir seit ein paar Minuten schon in diesem Raum und hier ist irgendwie nice. Okay. Ja. Oh ja, top. Ja. Ähm, was steht an? Was machst du gerade so? <lacht> ähm,
1: ja, äh, wir treffen uns gerade eigentlich zu einem perfekten Zeitpunkt, weil gar nichts, also ich habe ja keine Promophase oder so. Mhm. Ihr kennt es wahrscheinlich, bei Promophase ist man ja dann irgendwann so, man redet die ganze Zeit mit Leuten, sagt immer die gleichen Sachen und jetzt treffe ich einfach euch ganz normal. Ohne, ähm, vielleicht auch vielleicht auch langweilig, aber ich glaube, wir finden schon genug zu, zu besprechen. Aber ähm, ja, nee, ich bin gerade, äh, ich mache eine Platte halt. Ich versuche es zumindest. Und wie ihr auch spiele ich äh, ein paar Festivals. Also ich denke mal, ihr spielt Festivals. Wir spielen noch ein, genau, wir ja. spielen noch ein
0: paar. Ähm, jetzt halt äh, nicht so viele wie letztes Jahr, weil wir halt auch keinen Release am Start haben. Genau, so. wir also bei dir ja. auch so sein. ne? Ich habe so richtig, im Vergleich zu den letzten Jahren, habe ich so ein richtig ruhiges Jahr
2: wie viele Konzerte hast du letztes Jahr gespielt? Ich habe da mal irgendeine absurde Zahl gehört, auf jeden Fall.
1: Ich sage immer 100, aber es ist ein bisschen aufgerundet, ein bisschen gelogen eigentlich. Okay. Ich glaube, es waren so 90. Ich sage eigentlich immer gerne 100, weil es so geil klingt. Aber in, in Wahrheit habe waren es 90 und es, hat mich schon, es war schon viel für mich, sehr viel. Also eigentlich so viel, dass ich so denke, boah.
2: Also dann schon, also ja, jeder vierte Tag im Schnitt eigentlich, oder? Also,
1: ja, also. ja. Ja, was jetzt hört sich dann gar nicht mehr so viel an, aber ihr wisst ja, dass es wie es ist, man ist ja dann immer, also klar, es waren viele Touren am Stück, aber es waren natürlich auch Festivals, ganz sehr viele Festivals auch und man ist ja dann oft auch für ein Konzert zwei, drei Tage unterwegs oder man hat ja dann auch bei der Casper-Tour man ziemlich viele Off-Days, was ja auch cool war, aber... Was ich damit eigentlich nur sagen will, wenn man, wenn ich von Tage unter 90 Tage, 90 Gigs, aber halt dann mindestens das Doppelte, eigentlich mehr als das Doppelte an Tagen unterwegs. Mhm. Das ist ja eher das krasse, dass man halt gar nicht mehr zu Hause ist und so. Und,
2: Crazy.
1: Ja, war aber auch geil. Ja. Dann war ich aber auch voll durch und habe gesagt, ich will gar nichts machen dieses Jahr. Außer halt der
0: Festival Sommer der eh so ein bisschen geht so. Ja. Und ja, so ist es auch. Jetzt langweilig mich langsam. Und ähm, mit wem stemmst du das Release? Ist das wieder ein Produzent oder?
2: Oder auch Solo? Solo wieder? Es ist jetzt,
0: ja,
1: endlich eine Solo-Platte. Äh, was heißt endlich? Ähm, ja, eine Solo-Platte. Ja, ich habe da noch gar nicht mit mehr... ihm. Ich merke gerade jetzt, das, ist das erste Mal, dass ich drüber rede, öffentlich. Ähm, also schon mit Dexi. Mhm. Ähm, er wird wahrscheinlich nicht alles produzieren, mhm. aber ähm, ziemlich viel und der ist halt so Executive Producer. Also es ist eine Fertoni-Platte, aber Dexter ist voll dabei und deswegen ja, knüpfen wir, denke ich mal, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber wir knüpfen schon ein bisschen an das an, was wir gemacht haben, so zusammen. Mhm. Aber es wird kein
0: Joe Picasso 2 oder so?
1: Nee, weil er auch nicht alles produziert. Okay. Und weil, ja, dadurch, allein dadurch steht sein Name auch nicht vorne drauf, sondern unten drauf und so halt. Mhm. Ja. Okay. Und ich will mich auch nicht komplett wiederholen. So. Es, ja. Wie weit bist du denn? Äh, ja, das finde ich voll schwer, weil ich habe echt äh, relativ viele Songs, also auf jeden Fall äh, über 10, weit über 10, unter 20. Hm. Ähm, aber ich bin noch nicht so, dass ich sage, es ist ein Album, da fehlt noch einiges irgendwie. Und äh, es wird auf jeden Fall, was bei mir auch nicht immer so war, aber diesmal ist es schon so, dass ich aus sieben werde. So, und dann halt, weil so lange Alben sind ja irgendwie scheiße auch. Ähm, und es passt auch nicht alles für, für die Platte, glaube ich. Ich muss, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen ja, und dann die geilsten halt aussuchen.
0: Magst du sagen, wer noch produziert bei dem Album oder hast du da hast du es nur offen gelassen? Und ähm, also ich habe schon Tracks mit anderen, Also ich finde es mhm. gerade voll schwer, weil ich echt noch
1: nicht genau weiß, was okay. drauf kommt. Aber ich kann sagen, dass ich mit, äh, mit Fitmella zum Beispiel einen Song gemacht habe und mit Talkie und ähm, mit Occupanter, mit dem ich früher schon gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und mich auch mal mit Fahrrad getroffen habe und so. Und auch mit Silkasoft mich mal getroffen habe. Aber welcher Song jetzt wo ist, wo drauf ist oder wo wirklich ein Song entstehen wird oder was auf, am Ende auf der Fatoni-Platte landet, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall Dexter Beats. Okay. Das ist klar. Ja. Features schon eingetütet oder? Nee, echt noch gar nicht ja. bis jetzt. Also es gibt schon so, so Wunschsachen. Mhm. Ähm, ich habe ja letztes Jahr ein Mixtape rausgebracht, ähm, was ja eigentlich auch... Fast wie ein Album war, aber ja, dann war es halt ein Mixtape irgendwie. Ähm, unter anderem deswegen, weil ich, als ich dann beschlossen habe, das wird jetzt ein Mixtape, wurde ich voll so frei im Kopf, was das Machen anging. und dann waren da ja auch so unglaublich viele Leute drauf. Und das fand ich irgendwie auch geil. Und beim Album habe ich aber manchmal diesen, oder habe ich diesen vielleicht gebliebenen Anspruch, aber irgendwie diesen Anspruch, so nicht so viele random Leute. Und weißt du, auf dem, auf dem Mixtape, auf dem Modus Mixtape war dreimal Juse drauf, dreimal Edgar Wasser. So, und dann war da irgendwie der Retro-Gott drauf, Meckes war drauf und und noch mehr Leute so und ganz viele verschiedene Produzenten. Und dann will man halt, also ich will dann mit einem Album um die Ecke kommen, wo dann so wo man so die Tracklist liest und dann ist da so eine oder zwei so Namen oder drei. und Aber alle sind so, oh, krass, echt krass. So, halt okay. am liebsten okay. so, weißt du. Deswegen ähm, wahrscheinlich jetzt nicht äh, User Edgar und die Antilopen Gang oder so, weißt du. Also hast du Mike Skinner klar gemacht? Ähm, ja, lustig, dass. Äh, nee, ich glaube, das wird nicht. <lacht> mit ah, hast beiden. du gefragt? Ähm, ich habe damals... Das ist, das ist eine exklusiv -Story, glaube ich, fast. Ich habe damals, wir haben ja sehr viele Videos zu Joe Picasso gedreht und ich wollte unbedingt noch eins zu dem Mike-Song drehen. Mhm. Und wir hatten auch voll die geilen Ideen und so, aber die waren eigentlich alle, die standen und fielen alle, oder die geilste Idee, die wir hatten mit, mit, dem, mit der Idee, dass Mike Skinner halt einen Cameo-Auftritt haben muss mhm. in diesem Video. Irgendwie so am Ende. Und dann habe ich versucht, ihn auf allen möglichen Kanälen zu erreichen. Und ähm, kenne auch den deutschen Booker und so. Mhm. Und über den kam dann am Ende die Absage, so official management-mäßig. Und ja, genau. Das ist eigentlich nur die Story. Nur, dass dazu noch kommt, dass ich jetzt auch weiß von so Leuten, dass er, er legt ja relativ oft in Deutschland auf, so er kommt ja jetzt dann auch wieder tatsächlich mit Konzerten, war ja jetzt auch wieder da mit, diesem Comeback, mit der Comeback-Tour. Und ich habe immer wieder gehört, dass Leute ihn halt dann so in Deutschland, also gerade damals nach dem Album, als er dann aufgelegt hat in Berlin, dann so Leute zu ihm kamen und so, so, hey, do you know, there is a song about you from this German rapper und so. Und er war wohl, also, er hat mir mal jemand erzählt, der dann wieder um mich angesprochen hat, er war nur schon so ein bisschen genervt. So, yeah, I know, I know about this song. It fucking terrifies me. Also so halb
0: ironisch vielleicht auch, aber so, mhm.
1: ja, ich glaube, ich, ich frage ihn jetzt nicht nochmal mal
0: ja, weil ich frage, weil, ähm, klar, das ist ja bekannt durch den Song, dass du dass du Fan bist und ich fand den Song mit am stärksten auf dem Album, weil ich auch, also weil ich den Song erstmal gut fand und ich auch Mike Skinner-Fan bin. Du warst auch auf zwei Konzerten, ne? Ja, ja, tatsächlich, ich bin, guck mal, ich hab sogar das Shirt gerade an, das ist echt so ein bisschen Fanboy-mäßig.
1: Ähm, ja, ich war auf zwei Konzerten, ja. ich bin da nach äh, UK gereist, also ich hab das auch verbunden, weil ich Freunde in London habe und so, aber... Ja. Ähm, war auch eigentlich nur ein Konzert geplant, aber dann war ich halt, das war in Glasgow und dann war ich aber in London halt noch und äh, hatte nichts zu tun an dem Tag und hab dann Leute getroffen, hier Paul Gärtner kennt ihr doch sicher, den mhm. Fotografen-Dude, den habe ich dann, äh, Shoutouts an dieser Stelle, ähm, getroffen in London und der war dann so, ja komm jetzt komm doch mit, du kriegst bestimmt eine Karte auf der, auf der Straße und so mhm. und allein dafür hat es gelohnt, ey, das ist so eine ganz andere Nummer dort, das ist so verrückt, das hab ich in Glasgow schon erlebt, aber da hatte ich ja eine Karte, das ist halt echt so ganz krass organisiert, mafiös äh, fast schon, von so geilen Dudes auf der Straße, mehreren Banden, die so Tickets äh, kaufen und verkaufen, mhm. die so ganz viele haben und die dann da wirklich, die stehen auf der Straße und schreien so rum, so wie, weiß ich, auf dem Fischmarkt oder so. Mhm. Und aber auch so rivalisierende Banden habe ich dann irgendwann gecheckt, weil ich habe dann eben in London versucht, eine Karte zu kriegen und stand über eine Stunde vor dieser ähm, O2, äh, weiß nicht, wie das Ding heißt, äh, in Brixton und das war eigentlich fast das Geilste, mhm. diese Leute zu beobachten, wie sie, sie alles so, 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 teilweise so englische Opis, die aussahen als würden sie gerade so Pferdewetten annehmen. Wirklich so mit so, mit so wie so aus dem Film, so englische ältere Herren mit so Korthosen und so. Und ähm, ja, das war ganz geil. Und dann habe
0: ich nochmal überteuert eine Karte gekauft und bin nochmal aufs Konzert. Was war der grundlegende Unterschied zu der Show in England? Oder gab's es keinen also, wie, wie mein, weißt in, du, so in, hat, er, hat er die Show komplett anders gespielt, also passt er seine Show jetzt äh, an, auf das jeweilige Land, hast du das Gefühl gehabt? Nee, tatsächlich gar nicht, ehrlich nee. gesagt, nee. Es war auch, ich glaube, wenn
1: ich ehrlich bin, war das von der Leistung, was da so auf der Bühne passiert ist und auch so soundmäßig und so. Also die ganzen viele Deutsche, die ich dann da getroffen habe, da waren dann mehrere in London, mhm. eben Paul Gärtner und noch ein paar andere Leute, die ich kannte von PULS und so liefen da rum, die waren dann alle so, boah, der Sound war so mies und das stimmte auch, der Sound war echt mies, aber ich fand es relativ egal, weil die Stimmung so krass war und das habe ich sowohl in Glasgow auch, als auch in London war das so, ich glaube, dass vielleicht auch einfach die Kultur da drüben, aber auch der Fakt, dass er sieben Jahre weg war und ich glaube einfach so ein krasser Held für so eine ganze Generation dort war und immer noch ist, es war richtig krass, die Stimmung da. Also die ganzen Leute, also da, diese O2-Dings äh, in Brixton-Halle, ähm, da passen dann halt schon so drei oder 5.000 Leute rein. So. Und die Leute haben so die Hits, haben die alle mitgesungen. Und zwar so richtig laut... Und waren so mega emotional und so. Und dann hat er diesen hier diesen Dry Your Eyes Song mhm. gespielt. Und dann hat zum Beispiel so eine... Und ich stand eher so da, hab so beobachtet. Ich war gar nicht mhm. so emo-mäßig. Mhm. Aber so, so, so eine Londoner Mädel hinter mir dachte das wohl und hat mich irgendwie so angetippt. Und ich kann das leider nicht nachmachen jetzt auf Englisch. Aber die meinte so, ähm, ich sehe es voll emotional für dich. Und hat mich so umarmt. Ist, so war da die Stimmung. Es war auch echt krass. Und dann, der der, der Ausblast-Song, der da laut in der Halle lief, war All You Need Is Love von den Beatles. Und dann gingen halt da so Tausende, alle waren besoffen gefühlt. Ja. Aber so geil, so, so The Streets wie in seinen Songs besoffen. So. Ja. Also es gab irgendwie auch keinen Stress. Die waren so krass äh, äh, glücklich. Und ja. dann haben die alle All You Need Is Love gesungen beim Rausgehen. Ja. Das war echt so, sowas habe ich in Deutschland irgendwie nie erlebt. Und auch in Glasgow war neben mir so ein Typ, der mit seinen... Drei besten Freunden und alle so Mitte 30, so die, ja. die haben fast geheult bei den Songs okay. und dann waren die so besoffen, hat er mich immer so, so angerempelt und dann hat er irgendwann gemeint, sorry, sorry man, um, I waited for this uh, seven years, irgendwie so, weißt, es war richtig emotional. So. Ja. Und wo, wo war das Konzert in Berlin? Äh, in Berlin war das in im äh, wie heißt das, Neuköllner Oper. Also, eigentlich war ich dreimal jetzt, wo wir. Ja. Also, in Berlin muss man aber sagen, war ich nur ganz am Ende, weil ich davor noch ähm, bei, bei David Hasselhoff auf dem Konzert war. Und der länger okay. gespielt hat, äh, als okay. ich dachte. Ja, ja
0: wie war denn die Show?
1: Das war purer Trash.
0: Ja. Aber bewusst oder.
1: Ja, das war halt so: äh, ein paar Kumpels und ich haben das halt äh, Juse zum Geburtstag geschenkt. Und der hat dann sich entschieden, mich <lacht> mitzunehmen. Für die zwei Karten. Und es war schon ganz geil auf eine Art da zwei Helden meiner, äh, ein Held meiner Kindheit und ein Held meiner Jugend an einem Abend gesehen.
2: Juso? Nee. <lacht> <lacht> nee, David
1: Hesselhoff und äh, Mike Skinner halt. Okay. Ja. Und Juso okay. natürlich. Ja, drei Helden meines Krasse Ein krasser
2: Kombo an einem Abend auf jeden Fall. Also. Ja.
1: Aber das war echt krass, weil ich dachte, ich kann beide Konzerte so ganz mitnehmen. Ja. Und ähm, dann war aber David Hesselhoff so krass drauf, dass er irgendwie so zweieinhalb Stunden oder länger gespielt hat. Was? Was ich nie gedacht hätte bei dem alten Mann. Und vor Looking for Freedom musste er dann noch so Sachen, die er hätte sich auch sparen können, aber er hat dann so Country Roads gecovert und so. Das
2: wollte ich gerade fragen, hat da Russell schon so viele Songs? Ja, aber er hatte auch?
1: viel mehr Songs, als ich dachte. Das meiste Zeug war von ihm, glaube ja, ja. ich. Und er hatte auch viel mehr Hits, als ich dachte. Die habe ich jetzt auch, auch wieder alle vergessen. Aber das Geist war User, er kannte alles.
0: Er kannte dann diese Hits.
1: Er kannte diese Hits. Ich kannte nur Looking for Freedom. Und war so, ja, man kommt in der Song? endlich. Aber ich aber was für eine Single hatte der denn noch? Ich habe echt, ich habe es schon wieder vergessen. Aber es war eine krasse Show. Es war wirklich so im Eingangsbereich stand Kit, ja. konnte so Fotos mit dem Auto Ach, machen, okay. ja. und so war das halt auch aufgezogen. Das, das, das war so eine geile Show. Showbühne mit so einer Treppe auch, wie bei den Beginner, nur sehr viel kleiner. Und dann, das der allererste Sound war halt Knight Rider und dann kam über diese Treppe, kam so, wie das Licht, und dann war das vorbei, und dann kam das Baywatch-Lied. <lacht> Und also, und das gibt's auch noch. ja, also ja, der hat jetzt wirklich voll durchgezogen. Und das war halt auch, da hat man einfach David Teslauf gefeiert. Wie viele Leute waren denn da? Das war im Friedrichstadtpalast, wo ich davor auch noch nie war, mhm. weil da drin ist ja dann nur, da ist ja auch immer nur so so, so Revue Shows in der Quatsch mhm. Comedy Club und so. Aber da passen locker 3000 Leute rein auf jeden Fall. Okay. Und das war richtig krass. Also es war also sehr anders als die Konzerte, die ich normalerweise. Ich weiß nicht, da waren dann halt ich glaube, da waren viele Leute, die das wirklich so ungebrochen gefeiert haben, auch so Ältere, weißt du, so ja. Muttis und so. Ja. Und dann aber auch so ganze Gruppen von von so von so style weißt du, so im ah, okay. baywatch shirt ja. alle mit so Bojen. Aha. Und in der Pause waren wir so am ja, Bier trinken und dann waren die wirklich so im Friedrichstadtpalast, Ja, ähm, der Veranstalter hat Alkohol verboten für diesen Abend. Die Leute an der Bar, ich so, was? Warum? Er ja, wird schon wissen, warum. Und dann dachte, habe ich mich so. Ich habe nämlich davor schon gemerkt, dass diese ganzen Gruppen. Spiel. Ja, genau. Das war echt krass. Und diese ganzen Männergruppen, auch so Mädelsgruppen und so, die kamen da halt alle an und waren besoffen. Ja. Also die hatten auch so richtig klassisch hier bei Cardi cola aus der Dose und so schon dabei und haben es davor so ausgesucht. Das haben wir noch beobachtet? Ja, so 100. Jetzt gehen wir
2: rein, trinkst auf Ex. Ja. <lacht> ja, aber ich,
0: ich, das gehört sich doch für ein David Hesselhoff-Konzert, dass man da voll ist. Und Wahrscheinlich, äh, ja, ja, wir, haben, wir waren auch. Also ich meine auch. Ja. 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 Ihm gegenüber. <lacht> <lacht> ja, das Einzige, was er
1: nicht gemacht hat, was ich echt gefeiert habe, weil er hat sich schon sehr zelebriert und er war auch ein bisschen selbstironisch. Aber am meisten gefeiert hätte ich, wenn er dann auch noch ähm, einen Burger gefressen hätte. <lacht> so aufgesoffen. <so oft> ist <lacht> nicht gebracht, aber. Ja, ich glaube, der aber weiß. Er, er hatte ganz am Ende bei Looking for Freedom diese geile Jacke an. Diese, Weißt du, mit der er damals... Die braune Lederjacke mit, oder was? Diese, 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 diese... Was ist die Jeansjacke, wo hinten dieses Licht... Ja, diese Lichterkette ja, drauf war. Ja, ja, den. stimmt. Ja, stimmt. Das hat er an. Das war krass. Aber ich keine Ahnung. Ich habe
0: null Ahnung von David Hasselhoff, aber ich stelle mir schon vor, dass der ganz genau weiß, was der da macht. Und der zieht ja, das, ja. das so schlagermäßig durch. ne? Total schlagermäßig. Und auch Arre. voll der Profi und richtig alter Sack.
1: Ja. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht, jetzt auch 70 oder so. Oder geht auf die, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es damals nachgeguckt. Aber das heißt aber so, ihr wart schon
0: Nightrider-Fans, oder? Du zumindest. Also ja, ja, klar. Du nicht, Macke, oder? Äh, ich, ich schon. aber Eigentlich bist ja du die richtige Generation. ja Aber ich habe es irgendwie nicht so gefeiert. Ich fand es nicht so geil. Auch Baywatch krass. danach fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Ja, Baywatch fand ich auch, auch nicht geil,
1: weil er für mich einfach Michael Knight war.
0: Aber Nightrider fand ich so richtig krass. Hat eigentlich David Hasselhoff mal einen Film gespielt? Das, oh.
1: Ja, es... Also, Boah, pass auf... Es gibt so eine richtig trashige Komödie, also in den USA. Der ja Ball. genau. Dodgeball ja, ja. voll auf die Nüsse. Ja, genau. genau heißt der Film. Sehen, ja. Und er hat da mehr oder weniger fast schon nur so eine Cameo-Auftrittrolle. Und zwar, weil der ist ja in Deutschland voll der Star. Ja. Und da machen sich die Amis sogar drüber lustig. Der hat ja irgendwie so einen ganz komischen Bezug zu, zu Deutschland. So, die Platten haben sich hier mehr verkauft und so. Ja. Und der hat ja sogar Songs auf Deutsch. Und, ähm, er war halt, er ist in diesem Dodgeball, voll auf die Nüsse-Film, ist er der Trainer der deutschen Mannschaft. Mhm. Und ähm, die heißt Team Blitzkrieg.
2: Alter. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Der parodiert sie ja eigentlich nur noch selbst, wenn er ja, spielt.
1: Ja, Genau, und das war auch der ganze Abend, aber dafür habe ich auch irgendwie mies Respekt. Weil mhm. das irgendwie hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Mega selbstironischer Abend so. Also. Ist der Lothar Matthäus das, das Pop? Ja, aber ist Lothar Matthäus so selbstironisch? ironisch ich nehme nee. ja, eben, weißt Eben, du? na, 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 auf keinen das Fall. Fall. Eben, das auf ist genau das Ding. Fall. Ich habe so das Gefühl, die Amis checken das ein bisschen mehr. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist es auch wieder so ein Gelaber von ja typisch Deutsch. Ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass so so weiß ich nicht in Hollywood und so die Leute das schon echt gut können. So weißt du so diese mhm. ganzen so was Obama teilweise während seiner Amtszeit für funny Videos gedreht hat so 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 Sachen. Vielleicht werfe ich auch gerade zu viel in einen Topf.
2: Mm, doch, nee, das ist okay. Hier geht alles. Hier geht alles auf jeden Fall. Nee, aber wenn, wo wir gerade bei Schauspielerei sind, vermisst, vermisst du die Schauspielerei für dich?
1: Ähm, ja, so langsam manchmal, ja, ehrlich gesagt. Seit dem neuesten, aber es liegt auch daran, dass ich. Äh, ich mach. Ich, während ich so wirklich Vollzeit am Theater und so war, fand ich es irgendwie nicht so geil. Und. Ähm, ich glaube, ich mache gerne viele verschiedene Sachen parallel oder auch hintereinander abwechselnd so. Mhm. Was ich gerade nicht so geil finde, ist, ähm, versuchen, so mehr oder weniger allein, natürlich mache ich es nicht ganz allein, sondern mit Dexi. aber Dex, Dexter wohnt ja auch in Stuttgart und ich hier in Berlin und so und äh, so alleine ins Studio zu gehen, alleine von null auf zumindest auf der Textebene einen Song zu schreiben und das alleine irgendwie in den Start zu bringen, auch so sich alleine motivieren, mhm. alleine als äh, Freiberufler eine Tagesstruktur zu kriegen. Und so und, ähm, aber das ist auch Meckern auf, also das war ja immer mein, mein, äh, mein Traum, was ich jetzt mache, aber ja, ja aber ich manchmal
0: vermisse ich so auch so andere Aufgaben und so Sachen. Mhm. So. Ja, ich, also ich für mich persönlich kenne das auch auf jeden Fall. Ja wenn du da äh, das selbst strukturieren musst und so aber ähm, was machst du denn um dich zu motivieren oder was machst du denn bei Schreibblockaden beispielsweise was machst du denn weil das, äh, ich suche noch einen Weg ehrlich gesagt ähm, ich versuche in letzter Zeit äh, mich dann nicht ganz so hart zu knechten und mich zu geißeln dass ich das jetzt nicht hinbekomme dass ich nichts geschrieben habe an einem Tag und ja. das auch mal eine Woche so geht oder sowas ja. und versuch dann irgendwie coole Sachen zu machen äh, also draußen irgendeine Aktivität, irgendeine Aktivität nachzugehen, die man sonst nicht macht, um dann vielleicht irgendwie einen neuen Input zu bekommen, ja, so Künstlerscheiße, ja. Ja, weißt du ja, ja, so. Ja, ja, ja. Aber ähm, was zum Beispiel auch so ins Museum gehen und so ein Shit? Ähm, das wäre ein bisschen hoch für mich. Aber ähm, äh, so Sachen wie Radfahren. Ich fahre viel mit ja. meiner Freundin dann Rad und so und dann ja irgendwie Sachen anschauen und ja. oder mal einen anderen Stadtteil anschauen, so Sachen. Ja. Das, ja aber ich habe keine ich habe keine universelle Lösung ich, ich habe
1: immer ich habe immer wenn es darum geht hoffe ich dass mir irgendwie mal so einfach so 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 Übungen sagt oder so weißt du was ich meine mhm. aber bis, bisher nicht ich bin so, weißt du so ich, ich kenne das so von von so Journalisten oder so die dann so sagen wenn die so ab auf Abgabe so schreiben das ist glaube ich eine ganz anderes Art von ganz andere Art von Schreiben als wir das jetzt machen aber da hat mir einer mal gesagt naja, es gibt da so eine Regel wenn man so wenn einem nichts einfällt oder wie man den Text angehen soll die weiß ich nicht Reportage oder so dann ist es so, einfach drauf losschreiben, neunmal, also mhm. neunmal eine Variante machen und in Wald ist es dann so, dass du auf dem Weg dorthin, so beim dritten, vierten Mal bist du schon so, ah, der ist cool und dann machst du es so. Mhm. Finde ich aber halt bei, bei Rap-Texten irgendwie schwierig. so. Ich
2: finde, ähm, ich auch im Zusammenhang mit dem, was du vorhin gesagt hattest, so also wenn für mich funktioniert es irgendwie besser, wenn, wenn ich mir denke, so, ich mache jetzt einen Song, der nicht auf einem Album landet, so, ja. was du vorhin meintest ja. mit dem Mixtape, deswegen ist es auch ja. entstanden, so, dann ist es einfach so, oder dann fließt es aus irgendeinem ja. Grund viel, viel besser, weil du halt schon von vornherein dir nicht selbst so, eine, so einen Druck aufsetzt. halt. Ja, also ja. Keine Ahnung.
1: Ja, ich sag's dir, also, ja, das ist ganz ehrlich, bei mir so voll der Kopfig auch, so seit, eigentlich seid ihr auch Picasso, ähm, weil das Halt für meine Verhältnisse einfach so extrem. Also, weißt du, seitdem lebe ich von Musik und so. Mhm. Es waren echt krasse Kritiken und so und so. Superlative benutzt. Und dann ja. war das so bei Musik Express ein Jahr später in der Liste der 40 wichtigsten Deutschrap-Alben aller Zeiten so. Und das war alles mega geil. So geiler da kann es gar nicht sein. Aber seitdem ist halt auch so für mich der. Na also, ich war dann erstmal so, okay, wie soll ich denn jetzt eine neue Platte machen, den Nachfolger dieser Platte. Und mhm. deswegen habe ich ein Mixtape gemacht. Ja. Und dann habe ich ja quasi eigentlich parallel zum Mixtape schon gleichzeitig und dann danach released im selben Jahr diese ähm, Collabo-Platte mit Mine gemacht. Mhm. Wo ich dann auch bei beiden wusste, das eine ist ein Mixtape. Das kann, wenn das einer vergleicht, dann kann ich sagen, ja, du checkst das halt nicht. Das ist ein Mixtape. so ähm, Was eigentlich so ein bisschen feige auch, kann man auch so sehen. Aber war halt auch ein Mixtape, weißt du? da mhm. war halt so alles drauf. Aber das hat mhm. mich halt voll befreit. So. Und das andere war halt ähm, die so Kollabo-Platte mit ganz anderer Musik und so. Und Kollabo und, und Konzeptalbum und so. Konnte man auch nicht wirklich vergleichen. Und deswegen stehe ich so jetzt eigentlich wieder an dem Punkt. Mhm. Und habe den Druck jetzt nicht mehr so krass wie jetzt vielleicht damals, vor, vor über einem Jahr. Aber so ein bisschen ist es schon so kopfig Und ich merke auch, wie ich wie ich teilweise... Und deswegen sage ich auch, es ist noch nicht fertig und es ist auf jeden Fall erst fertig, wenn es fertig ist. Mhm. Äh, und nicht bei einer Deadline. Ähm, wie ich so merke, wie ich, wie ich so verkopft an, an, an Tracks gehe. Und wie so bisher so ein paar so lockere, easy Sachen fehlen, die halt ein Rap-Album auf jeden Fall braucht, denke ich mal. So, weißt du? Also ja, Picasso hat das auch gar nicht so viel, glaube ich. Das ist auch lange nicht gehört. Aber... Ähm, ich merke, wie, wie ich es halt so ganz viel, so ganz krasse Themensongs mache oder so. Mhm. Oder so, wie immer so denke, boah, das muss der beste Text der Welt werden. So. Was auch oft cool sein kann. Ja, also Es ist auch cool, jeden Satz umzudrehen und auch so auf so einer Technikebene, wie dann sozusagen, das muss ja halt alles krass reimen und so. Aber manchmal, mhm. glaube ich, ähm, ist so ähm, brainless sein auch geil für Rap. So, so Zeug hatte ich viel auf dem Mixtape dann, weißt du, wo ich so gedacht im Fick, jetzt ist es hier im Modus so. Wo es dann auch, es ist ja auch, da sind dann auch Punchlines drin, das ist dann auch nicht so, so der dümmste Rap, den es gibt. Mhm. Wahrscheinlich bei weitem nicht, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen dumm und ein bisschen locker und ein bisschen lustig. So.
2: Aber wie, soweit ich weiß, Jopik jo hast du auch das Projekt gewesen, an dem du mit Abstand am längsten gesessen hast eigentlich, oder? Ja. Bis, von dem bisherigen bis jetzt. Wie ja, voll, die, ja Wie lange hat die Platte mit Mine gedauert, ungefähr von der, von der Produktion? Äh, ein Jahr.
1: Ja? Ja. Ich weiß es noch genau, weil ich ähm, ich glaube von also von... <lacht> von ersten Song bis Master war ein Jahr und ich hatte sie ihr gesagt, voll krass, so schnell habe ich noch hab nie eine Platte gemacht und sie hat gesagt, so lange habe ich noch nie gebraucht. <lacht> irgendwie so war der Dialog, so war auch die Dynamik irgendwie ein bisschen und ja. Ähm, ja, deswegen weiß ich ziemlich, dass es ein Jahr war.
0: Aber das Problem, wir hatten es gerade gestern privat, ne? Ähm, also ich ich glaube, es war sogar
1: ein Jahr von wir machen ein Album bis zum Master. Okay. Dann hat es nochmal ein halbes das Jahr zum Release gebraucht, aber...
0: Also wenn sie dann sonst schneller ist, ist ja super fix.
1: Ja, voll krass. Die ist halt auch so ein Workaholic. Hm. Ähm,
0: aber was ich gerade sagen wollte, ist, wir haben uns ja, Döll, ähm, ich, äh, dein Geheimname ist ja immer noch dein Geheimname. Ja. Ähm, wir haben uns ja gestern drüber unterhalten, ähm, dass meistens die Songs, die einem am meisten am Herzen liegen, dann die sind, die live dann irgendwie nicht so funktionieren und dann eben diese Fun-Tracks oder ja, diese ja. Easy-Punchline-Tracks halt irgendwie ja. funktionieren. Ja. Vielleicht könnte man, wir haben vor dem, ähm, vor, dem vor der Podcast-Aufnahme drüber gesprochen, sich über Features einfach rantasten. Weißt du, du machst einfach vorher erst mal drei, vier Features, um in um, so, so ein Party-Wipe ja. reinzukommen und dann zu sagen, okay, jetzt kann ich auch mal irgendwie einen lockeren Track für mein Album schreiben oder so.
1: Ich habe voll viele Features auch gemacht äh, in, in Monaten, in den letzten Jahren auch, glaube ich. Und da merke ich schon auch immer wieder, wie es mir voll leicht fällt. Das, das, das ist, geht sogar so weit, wenn, wenn das Feature, also liegt auch daran, dass ja eigentlich meistens der Mensch, der einen Feature vorgibt, weil das ja auch seine Platte oder so sein Projekt ist, dann muss er das ja irgendwie auch. Also in der Regel, wenn man jetzt nicht sagt, äh, gehen wir gehen zusammen im Studio klar. und haben einen Beat und schreiben, das macht man ja nicht so oft, also ich zumindest. Ja. Ähm, und dann fällt es einem leicht, aber das ist dann manchmal sogar so, dass wenn das dann so ein Thema ist oder so deep in Anführungsstrichen also dass es dann mir trotzdem viel leichter fällt und dass dann voll der geile Text rauskommt, ja. der einfach so rauskommt und ich mir sogar manchmal denke, fuck, Alter, das ist die beste Strophe jetzt, die wir, das ist nicht auf deinem Album, sondern so irgendwo anders, ja. Ja. weil der Input mir so viel gebracht hat. Das ist halt auch genau das so. Ding, deswegen mache ich auch gerne Features und auch gerne Kollabos so, ähm, wie damals die Platte mit Edgar oder so, oder ich komme ja eigentlich auch aus einer Crew und so, weil es dieser Input von anderen Leuten, finde ich halt mega, das war, meinte ich ja vorhin so, also so alleine vor sich hin, ich finde es ich find's schwierig, ich finde es auch schwierig, sich zu motivieren, ich finde es auch sehr schwierig, sich selbst zu bewerten, mhm. also beziehungsweise es nicht zu machen, ähm, das fällt, ich bewerte es immer gleich, und ich kann das auch dann auch nicht einordnen, ich bewerte es dann eher oft schlecht, mhm. so und in der, ich kenne das halt, wenn man zusammen gemacht und in der Crew, dass ähm, allein wenn einer mal sagt, es ist doch voll dope, so, was los, das sagt man ja auch oft anderen so, weißt du, ja. Dass man dann sagt, ah, cool, cool, dann macht man so weiter. Aber wenn ich dann so alleine im Studio bin und dann so schreibe und schreibe, dann denke ich ganz oft so, also wie viele Ideen ich schon nicht zu Ende gemacht habe, mhm. aus so einer so Haltung heraus. Yeah, yes. Ganze Songs nicht geschrieben. Mhm. Hatte eine Idee, habe angefangen zu schreiben, war dann so auf dem Weg, so, auch beim Aufnehmen so, oh, das ist ja voll wack, erstmal so in den Wackness-Ordner geschoben. Und dann irgendwann guckt man da rein und denkt so, hey, ist eigentlich gar nicht so schlecht, so. Mhm. Ja. Ich habe mir schon oft vorgenommen, dass man eigentlich jede Song-Idee machen muss zum Ende. Aber mache ich oft nicht.
0: <lacht> ich überlege gerade, sollte man das mal... Vielleicht einfach, um dann die Zeile zu sammeln, die cool ist für einen anderen Track ja, oder das, so. Das mindestens das, ja. weißt du. Es wird immer was bringen. Das hat ein Track gemacht. Mhm.
2: Und das vielleicht auch nur... Also finde find ich schon mal zurückgreifend zu dem, zu dem ganzen Schreibprozess und so weiter. Das Ding ist so, ich finde... Ich hab für mich festgestellt, so ey, wenn du dich halt umso länger du dich zwingst und das, du hast am Ende des Tages trotzdem keine Strophe, in den allermeisten Fällen, also so geht's mir, hast du wenigstens eine Zeile, die du irgendwo anders noch mal verwenden kannst und so. Ja, das stimmt. Und das ist, und das das ist stimmt halt schon, trotzdem ja. ein Gewinn dann irgendwo so, ja. und hat sich dann trotzdem irgendwo gelohnt. Ja. Ach ey, ich glaube, wissen alle, wie das ist, so, dann setzt du dich manchmal hin und schreibst zwei Strophen an einem Tag und am an anderen hast du nicht mal einen Titel für den Song ist. Keine ey. Ahnung, Alter. Ich war in letzter Zeit schon öfter stolz, wenn ich so,
1: so vier Zeilen in einem Tag geschrieben habe. Also so. Das ist echt so. Oder froh krass. und nicht stolz vielleicht. Aber was, boah, krass, du hast ja. geschrieben. Ja. Wow. Wann ja.
0: hast du das letzte Mal gefreestylt? Ähm, in irgendeiner Show wahrscheinlich. Ich okay, pass ja. auf, hier ist. Ein <lacht> ich hatte so Angst, dass es jetzt kommt. Äh, keine Ahnung,
1: ach so, nee, ey, ich war gerade. Freestyles ähm, live doch auch so, noch, oder? Ja, eben, also, also ja in Shows, die Show in ja, okay. Shows Freestyle okay. ich schon noch. Mhm. Wobei es mir da eigentlich auch gar nicht mehr so Bock macht, weil es immer das gleiche ist, weil ich dieses Gegenstandsspiel mache. Und weil ich so, das ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen äh, hinter also ihr wisst ja selber, wie das ist, so, ähm, dass man so, was man was macht, was man selber eigentlich gar nicht mehr krass findet. Aber es funktioniert halt immer. Die Leute werden es halt immer krass finden, dieses Freestyle-Ding. Es ist ein bisschen hart darüber zu reden im Podcast vielleicht, aber was die Leute finden es halt krass und das ist aber vor allem so eine Fingerübung. Das ist halt so wie wenn wir, wir werden für uns ich vergleiche es mal mit, so mit so Zauberern. Wenn so ein Zauberer kommt mit so krassen Tricks und du bist so, wow, shit, wie geht ja, ja, das? Da willst du dir nie verraten. Ja. So ist doch Freestyle. Die Leute denken so, er kann das krass in dem Moment. Und für ja. uns so Rapper, die das so lange machen, ist ist so, ja, ist halt Freestyle. Ich habe das halt gemacht. Ja. Da war ich 16 und seitdem ist, und ich habe, wenn ich nie aufgehört habe, nicht mal so, also ich habe ja nicht so richtig aufgehört zumindest, wird das halt immer, also ein Doppelreim zu finden, wird halt nicht das Problem sein so. Und ja. das auch irgendwie sinngemäß aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit von einem alten Kumpel, der bei Moop Mama in der Band ist. Ja. Und, ähm, da war natürlich auch Keno. Ja. Und wir haben irgendwann besoffen, so halbironisch angefangen, auf so einer Couch zu freestylen.
0: Snagger und Pillar Toys oder
1: normal? Nee, eher so, eher so hängengebliebener Studenten-Rap-Boys. Okay, ja. Das, machen wir, das haben wir früher schon gemacht. Ja. Aber jetzt noch mehr, weil wir uns eigentlich unsere eigene Vergangenheit ein bisschen verarschen, so VSK-Style. Also, ja. Ja. Bei denen ist es nicht deren Vergangenheit, sondern auch meine. Ja. Aber ja. naja, ähm, <lacht> <lacht> Aber ich stehe da auch dazu mittlerweile, so fuck it. Ja. Hip-Hop, Alter. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann saßen da Keno und ich, für die, die es jetzt nicht wissen, wir waren halt ganz lange eine Crew, ähm, der ist jetzt Rapper bei der Band Move Mama. Naja, auf jeden Fall saßen wir da und haben irgendwie eine halbe Stunde gefreestirt, bis wir so nicht mehr konnten vor lachen. Das mm. war ganz nice. Das war jetzt am Wochenende. So richtig, eigentlich zwar
0: ironisch, aber eigentlich genau wie früher. Ey, du hast gerade zwei Themen angesprochen. Jetzt, die jetzt ist es on. Auf jeden Fall. <lacht> jetzt ja, sind weil, wir on, ja. weil das ist nämlich unser Lieblingsthema Hochzeiten. Aber das Zweite ist viel wichtiger, weil das ähm, haben wir uns notiert. Ähm, besteht dann die Möglichkeit, dass du mit Keno wieder äh, Creme Fresh äh, quasi zurückholst?
1: Äh, also ich sehe es auf jeden Fall nicht gerade, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, weil man weiß ja nie, was irgendwann ist. Ich glaube auch, dass wir alle noch recht lange Mucke machen, auf welchem Level auch immer, aber ich habe nicht vor, oft aufzuhören so einem Musik machen hm. und wir sind ja eigentlich cool wieder <lacht> ähm, oder wir, wir haben auch Kontakt und so und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, Wahrscheinlich nicht, ist mir egal. Ähm, ich hab, wir haben halt einen Song gemacht fürs neue Mood Mama Album. Das mhm. war der erste Song, den wir zusammen gemacht haben seit 2011 oder so. Krass. Und ähm, es war ganz lustig, weil der Bastler, der damals der dritte bei Creme Fresh war, ähm, und der Kino waren halt in Berlin, und wir waren in unserem Studio, mhm. und waren dann am Ende zu dritt da und haben diesen Track halt recorded das Instrumental, was die Band äh, eingespielt hat und was produziert war, stand natürlich schon. Und dann waren wir da zu dritt und das war echt krasser Flashback. Das war ein bisschen wie mit der Ex, äh, Ficken.
2: Ja? Okay.
1: Ja, nein, das war halt so, weil diese Dynamik von früher, so, weißt du, mhm. also, wir waren immer zu dritt im Studio, fast zehn Jahre, so, und dann mhm. hat man auch voll viel Sachen vergessen, so, weißt du, der bekiffte eine Dude, der, den man immer anspricht, dreimal, der beim dritten Mal erst hört, ja. so, weil er nicht multitaskingfähig ist und so. Das war ja lustig. Ähm, aber auch um die Frage noch anders zu beantworten, wenn, dann glaube ich, wenn man mich fragt, auf keinen Fall unter diesem Namen. Creme Fresh.
2: Ja gut, aber was <lacht> soll jetzt machen? Also,
0: ja, ich weiß, was du meinst, es ist halt ein Name, der zu einer gewissen Zeit stattgefunden hat, aber Fünf Sterne Deluxe treten auch noch unter Fünf Sterne Deluxe auf. Fünf also Sterne Deluxe ist doch ein geiler Name, oder nicht?
2: Ihr könnt es auch die heutige Zeit anpassen und die E's mit so Euro-Zeichen schreiben. Oder so. Das geht vielleicht auch... <lacht> das äh, S
1: mit einem Dollar-Zeichen. Genau. Und da ist bestimmt noch mehr drin. Nee, S weiß ich nicht. C. Ähm, Ach, C mit dem Euro. Oder
2: ah, E. Ah, ah, e nee, irgendwas äh, findet äh, sich äh, ja auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall cool. Ich finde es cool, dass ihr gefreestylt habt, weil es tatsächlich... Ähm, ich habe euch zum allerersten Mal gesehen im Finale beziehungsweise bei dem, ähm, bei dem Out for Fame Freestyle-Battle damals ja. way back in München. Du warst dort. Ich ja. war nicht dort. Nee, aber YouTube. ich hatte dann ja oder die DVD, DVD damals, glaube ja, ja, ich sogar die noch. DVD, ja. DVD da, damals, glaube ich sogar. Ich fand das echt krass, wie superreden ihr das damals schon ge gelöst habt, so ein partner im Finale. Ich fand das echt ja. krass damals. Also eine Frage, was mich auch persönlich interessieren würde. So, ich habe das auch versucht, die Tage nochmal irgendwie zu checken. Da gab, also ich, es gab dann immer so Städtefinale und die Gewinner ja. sind dann halt. Seid ihr zum Finale damals gefahren? <lacht> oder was, was war das? das Ding ist eine das
1: geile Frage, drauf? weil die Geschichte ist sehr lustig, glaube ich. Ja. Ähm,
2: es war auch ein krasses also man muss, Jahr, glaube ich, so von den Leuten, die teilgenommen haben. Ja, so das war krass. Also, Gier und so weiter. Das war
1: echt. Das, ähm, also ja, Ken und ich waren beide im Finale und die Finalisten ja. sind ja immer ins, ins Finale dann mhm. gegangen, beide Finalisten und deswegen sind wir auch ins Finale nach Dortmund. Ich weiß gar nicht mehr welches Jahr das war. Es muss 2006 oder so gewesen sein. Da, ja. da waren auch wir nicht, noch nicht so oft aus der eigenen Stadt raus, um da irgendwie Gigs zu spielen, also. Und ähm, <lacht> das war in Dortmund und wir waren halt echt noch, ich weiß gar nicht, eigentlich war ich auch schon 20, aber ich habe bis heute keinen Führerschein zum Beispiel. Und damals hatte Keno auch noch keinen, und, ähm, weil wir auch so in der Stadt aufgewachsen sind. Und so, und Mein Vater hat uns damals gefahren mit so einem neuen Sitzer und so ganzen Freunden von uns drin, alles so gerade noch so Teenies fast. Meine Freundin, meine damalige, war auch dabei und so. Und ähm, dann sind wir da hingefahren, auf, auf, auf dem Weg ist ein Reifen geplatzt, wir kamen mega zu spät, gerade so rein und das Battle hatte gerade fast schon angefangen, die, die haben alle auf uns gewartet und wir wussten gar nicht, was da geht und dann war das so eine riesige Großraum-Disco in Dortmund, wir waren zum ersten Mal im Pott, das war echt, das war richtig groß, für unsere Verhältnisse damals absurd, da waren bestimmt tausend Leute, also mhm. für uns damals noch nie vor so vielen Leuten gestanden, so. ja. ähm, das war auch noch so, kurz bevor wir dann auch so, weiß ich nicht, mit Blumentopf auf Tour waren und so. Das war so ein Jahr davor oder so. Und dann kamen wir an und waren eh schon so durch von der Fahrt und so. Und dann waren wir halt so Münchner Rapper und wir kannten das halt nur, wie das bei uns war, Battles. Wir haben die halt immer gewonnen mit so Lines wie, ähm, ich weiß keine Lines mehr jetzt, aber halt nicht mit, ich fick deine Mutter, bis du stirbst mhm. Rap so. Weil das war halt in München noch nicht angekommen. Und dann kamen wir da an und die Stimmung war halt voll krass. Und die, diese ganzen Menschen haben nur gewartet, weil zwei Rapper gefehlt haben, weil uns der Reifen geplatzt ist. Das waren wir. Und dann kam wieder an und dann Spex hat moderiert, weiß ich noch, in einem Camouflage-Anzug. <lacht> und ähm, Jerry the Damager war der Act und so, das war so geil alles. Und mein Vater, das ist eigentlich das Beste, mein Vater hat mit Jerry the Damager ein Bier getrunken äh, an der Bar und Smalltalk mit ihm gehabt. Das ist eigentlich das Beste. Ich weiß noch, wie er, wie er zu mir gesagt hat, ähm, ja, ich habe mit ihm geredet, er war nett, er hat gesagt, ähm, I'm Willie from New York. Ich weiß nicht, ob, ob er sich verhört hat oder ob Jerry the Damager wirklich Willy heißt. Und wenn, dann wäre der Hammer. Ich hab, das das habe ich nie vergessen. Auf jeden Fall, das eigentlich, die eigentlich krasse Geschichte war halt, dass ganz back so immer so, als es endlich losging, weil wir zu spät kamen, hat dann so die Städte aufgezählt und dann gesagt, wo ist Berlin? Und so voll viele Arzten haben so, ja. Und dann haben wir jetzt halt so gecheckt, dass so Berlin unter anderem mit so einem Reisebus kam. Uh -huh. Um ihre Rapper zu supporten und ja, dann war,
2: war, war dann Gier aus Berlin quasi da. Ich, ehrlich
1: gesagt, ich Gia glaube Gier und Gia koma war
2: Jack, kann das sein? Boah,
1: dann weiß ich ich weiß nur noch dass ich weiß natürlich. Es mehr, ich weiß nicht genau, ob das das Jahr. War, ich weiß nicht mehr genau, was alles war. Ich ja. weiß nur, Fahrt hat gewonnen natürlich in diesem Jahr. Okay, das weiß ich ja. noch. Und Fahrt war da und ähm, es war halt so, dass er ein paar Städte aufgezählt hat und natürlich Ruhrport alles ausgerastet so ne. <lacht> Und dann hat er irgendwann gesagt, wo ist München? Und es war halt komplett leise, weil wir waren halt alleine mit meinem Vater und ein paar Freunden. Oh
2: nein. Alter. Und es
1: war halt die erste Demütigung und, und das, was dann wirklich passiert ist, dass wir halt beide in der ersten Runde rausgeflogen sind. Obwohl wir beide gerappt haben, wie immer, und auch gut waren, aber dieses finale Level, also ich glaube nicht mal jetzt rap-technisch oder so, bla, aber darum ja. geht's ja auch nicht. Ja? Also wir haben nicht, wie sagt man, gestroked oder so. Gechoked. Gechoked, natürlich. Mhm. Gechoked, äh, gestroked. <lacht> 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 ähm, Wir haben nicht gechoked oder so, wir waren halt einfach zu brav. Ja. Wir waren einfach zu brav. Mich hat ein Rapper namens Artist äh, rausgehauen in der ersten Runde. Team Blut. Äh, Pot. Auch ja, Pot. Ja, ja, genau. Das,
2: Blut, Blut, Blut. das ist Team Blut. Ja, dann spielt oh, aber Artist war bei aber Team
1: Alter. Blut, oder was? Ja, ja. ja ich ist gar ist nicht so auf dem Schirm, krass. Da. Blut, 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 Ja, Also, Blut, Blut. also Artist ah, kam okay, nicht
2: Artist alles klar. Der Artist ist aber auch, auch, der ist auch hart. Der ist, ist aber auch ein guter Freestyle. Dann damals. ist ja gut, dass ihr das sagt. Ich habe dann mich gedacht... Ich Level
1: damals wusste nicht, dass Team Blut war. Ja, der war bestimmt gut. und Der war halt vor allem krass und ich war nicht krass. Ich weiß noch genau... Das ist, nicht, das ist so peinlich, das zu sagen. Ich weiß noch, dass ich gerappt habe. Ich meine, irgendwo musste es auch noch auf DVD geben, wahrscheinlich das ganze Finale. Ich habe, glaube ich, sowas gerappt wie Oh Gott, ich will es gar nicht zitieren. Das ist, weil Wir sind da so hingefahren und waren halt diese braven Münchner Rapper und hatten nicht auf dem Schirm, dass man im Rest der Republik halt wirklich bettelt und bei uns halt einfach so sagt, hebt die Arme rauf, gebt mir mal einen Applaus. Der neben mir, der hat es nicht drauf. Natürlich, wir haben schon besser gerappt und gereint, aber das war halt das Level. So. Das war halt ja. David P., weißt du, so dieser ja. Einfluss halt. Und dann kam ich da hin und er hat halt direkt meine Mutter gefickt in, der ersten, in den ersten vier oh nein, Zeilen. Und ich habe gesagt, ja. ähm, ähm... Äh, 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 hier geht es um Freestyle. du musst nicht so aggressiv sein, du musst in Therapie reiben. <lacht> du musst aber ja, war aber schon gut gerappt, aber das wollten die Leute da nicht hören, weißt du. Ja, ja. Ja, ja, erste Runde raus ja. und dann Keno so, direkt danach, erste Runde raus. Wir sind halt auch direkt in den ersten beiden Battles gewesen, beide in der ersten Runde raus ja. und dann war es so, okay, dann standen wir da mit dem Rest, mit dem Rest des Abends in der Großraumdisco, gefickt. Also acht oh. Stunden dahin gefahren, Reifen geplatzt. Aber mein Vater hat Jared the Damager kennengelernt. Willy, Willy, jeder kennt Willy. Also. <lacht> also legendär. Ja. Allein jetzt, um das endlich mal erzählen zu können, war Krass, es schon ein legendärer Alter. Abend auf jeden Fall. Okay. okay. Weißt du noch, wen Keno gebattelt hat?
2: Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und der hat ge auch gewonnen? gewonnen hat Fahrt? War dann Crackmann. Crackmann Fahrradfinale
1: oder so. Oder? Das war, ey, Ich finde es auch gerade, aber mich nicht erinnern kann, aber dieser Abend war so. ist so eine Demütigung in der, ja. in der, Erinnerung, in der ja. Erinnerung. Ich weiß, das. Kann es das sein, dass da noch äh, Schabern dass den noch gab, oder war der ja schon kann Das kann gut sein. Der war auch fit. Schabern war ein krasser Füße. Es gab auf jeden Fall, ich kann mich an ein Jahr davor oder so erinnern, Finale, was ich auch noch auf DVD gesehen habe, oder damals sogar noch im Fernsehen, bei Mixery, glaube ich sogar. Nee, das waren die Mixery-Battles, waren ja noch, vor den out fan battles Schabern und Crackpup im Finale, das war richtig krass. Und das war auch krass. Ich muss auch ehrlich sagen, das Finale von Keno mir, damals aus München, werde ich heute noch darauf angesprochen wie jetzt von dir zum Beispiel mhm. von, von Leuten von damals irgendwie schien das damals krass aber glaub mir das ist aus der Zeit gefallen du kannst es dir nicht angucken es ist richtig schlecht es ich habe es heute gesehen ja. Okay. ja ich wollte nämlich gerade gar nicht ansprechen dass es noch online ist es ist <lacht> wirklich Sorry. richtig es ist so das ist nicht gut Naja gut also aber das was also du so eben, ich kann es mir nicht angucken es gibt irgendwann ja. eine Stelle wo ich versuche Double Time Ey. zu rappen und so failen weißt du dieser klassische Moment
0: ja. so. Ähm, so halt ja ja, aber gut, ich meine, die Lines, die du eben äh, nochmal vorgerappt hast, oder das ist das ist absolut okay. Wir waren ja fit so, aber so vom Style war das halt so andere
1: Zeit
2: und so. Ja, und ja, klar, Style muss man, halt muss man so den Kontext so. setzen, aber ich glaube damals so, auch wenn du sagst, Doppelreim, war damals glaube ich noch keine Selbstverständlichkeit im Freestyle, nee, noch weniger schon. so. Nee, das war ja auch unser Fetisch, so weißt du. Ja, also ja. So Kino
1: und ich, bei ihm im Kinderzimmer oder bei mir und halt nur Doppelreim, Blumentopf-Style und das ja, muss man ja. auch heute einfach ehrlich sagen. Münchner so, Schule, so, äh, ihr München wart immer war sehr richtig sauber. Münchner Schule, so. Ja. Und ähm, ja, hat auch lange gecheckt, äh, hat auch lange gebraucht, bis ich das so richtig gecheckt habe, dass es das eigentlich immer so war. Mhm. Also man hat sich ja, wenn man so in der Zeit selber drin steckt wenn man sagt, so, ja ihr klingt ja wie Blumentopf, da hat man sich ja dann so aufgeregt mhm. wenn man so sagte, nein, aber so aus, aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, was die Leute gemeint haben so ja,
0: ja. Ähm, was ja. und
1: ich bin da auch, also ich schäme mich da auch gar nicht dafür, nicht, das, das soll nicht so klingen, ja. es war halt wie es war und das ist halt auch, wo ich herkomme und das ist, auch, ist ja auch nice so ja.
0: wäre nur, wäre ja, also klingt ja nicht mehr heute exakt so, deswegen ist es auch cool also das letzte Mal, als ich habe Freestylen sehen, das war bei einer WSP Veranstaltung, die Weihnachtsfeier. Da war Roger und Schuh wahrscheinlich. Schuh auch ja, da ja, ja. und da hast du da. Und da hast du nach Blumentopf gefreestylt, Da war, ähm, da hast du ziemlich zerstört. Also das war äh, nochmal ein ganzes Stück weiter. Also technisch weiterentwickelt diese ganze Freestyle-Sache so. Ja, das ist
1: halt klar. Also Roger und Schuh. die... Das ist ja auch eine, irgendwie dann doch nochmal eine andere Schule, so, weißt du. Wir waren halt von Anfang an dann doch mehr so ein bisschen auf Battle. Also, ich sag mal so, wir waren klar Münchner Schule, aber es gab halt MOR schon und die haben wir halt auch gefeiert. So. Mhm. Diese Generation halt. Ja, und
0: so. deshalb halt auch äh, Feuer und, über Deutschland und ja. also ohne Sachen aus dem Sack ziehen und dann darüber freestylen halt. Einfach ja. also direkt. Ja. So.
1: Ja, Feuer über Deutschland auch, werde ich auch bis heute noch teilweise sogar angeschrieben, weil es das, das nicht das mehr gibt. Stimmt, Alter. Das Battle gibt's nicht mehr und das ist eigentlich voll merkwürdig, Wie? weil. Das ist nicht mehr online, weil irgendwann hat out for fame angefangen, die ähm, Videos, die irgendwelche äh, internet youtube dolies online stellen, ohne die Rechte zu haben, halt runterzunehmen mhm. und die selber natürlich, äh, wie sagt man, monetarisiert äh, äh, hochzuladen. Aber die haben unseres bis heute nicht hochgeladen und ich habe lange überlegt, ob es eigentlich gut so ist weil das alle so krass in Erinnerung haben, weil das vielleicht gar nicht mehr so krass ist. Ich kann es mir selber, ich habe nicht mal mehr die DVD, ich habe das selber seit Jahren nicht gesehen. Ähm, das war, glaube ich, übrigens auch, das war 2006, die Aufnahme, das weiß ich noch. Naja, auf jeden war Fall. Feuer
2: bei Deutschland zwei, drei. Nee, drei waren Drei.
1: Und, naja, auf jeden Fall äh, habe ich lange überlegt, ob ich da den hinterherlaufen soll und so, dass die das online stellen sollen oder ob es besser ist, dass es weg ist. Habe es dann aber gemacht, und sie haben es aber auch trotzdem, irgendwie haben die es verplant. Also an dieser Stelle nochmal gucken wir nicht mal drum. Ich habe wirklich mehrmals so geschrieben, weil ich halt immer wieder, ich kriege bis heute so auf die Facebook-Seite oder so Nachrichten, so hey, euer Battle von damals. Mhm. Aber es ist halt verschollen. Und ich kann es ja, erstens, darf ich das selber gar nicht. Und zweitens habe ich es nicht mehr mehr auf DVD. Und ähm, irgendwie haben die, glaube ich, fast die ganze DVD äh, hochgeladen, außer uns. Ich habe mich auch ein paar Mal schon gefragt, war, ob das da einen Grund gibt, ob vielleicht gegen, irgendjemand gegen, irgendwas gemacht hat.
2: Gegen wen habt ihr damals <lacht> bei, bei äh, Feuerwehr Deutschland gebattelt? Habt ihr äh, die hießen, glaube ich,
1: gegen? Team Südwestfalen und waren jetzt nicht so die, es ähm, war halt relativ, also wir haben die ziemlich zerlegt. Es war jetzt nicht so, dass wir krasse Gegner hatten. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass Feuerwehr Deutschland 3, glaube ich, mit Abstand das, also das Niveau war am tiefsten und da gab es ein paar krasse Leute und das waren halt wenige. Da war halt irgendwie Crackpipe, da war Liquid Walker, der krass war. ja. ja weiß gar nicht, ich glaube Morlock, vielleicht war Morlock dabei. Morlock nee.
0: war dabei. Es war ja. in dem Ring mit äh, in mit in Mike. Ja doch noch, Morlock war dabei. Mit ja mit Mike, Mike Fiction, genau Mike, mit Mike, der immer Fiction, so ungerecht äh. MB1000
1: unterbrochen hat.
0: Äh, <lacht> äh, MB1000 war auch gut. Genau, ja die ähm. war auch
1: gut. Aber es war im Vergleich zu 1 und auch zu 2 war das schon deutlich. Also, da waren ganze Matches dabei,
0: wo du so die einfach so richtig schlecht waren. Und würde ich so stehen lassen, ich ja. war beim Zweier dabei, fand ich nicht so geil, aber ähm, was ist denn deine Lieblings-Freestyle-Phrase oder Lieblings-Freestyle-Wort? Alle meine Leute, ich weiß ganz genau, oder?
2: Ich bin am Mike. Oder? Der Typ. Nee. Nee. Der, der ja.
0: Typ ist auch noch. Ja. Ja, also, wenn ich ich glaub, also ich weiß
1: gar nicht, was meine war, aber ich weiß ganz genau, war auf jeden Fall ganz groß, auch in der Münchner Schule, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich mag das wie Roger von Blumentopf das immer. Der, der, der hat das dann so in seinem eigenen Style immer. Dann, der, der sagt immer, ich weiß gar nicht genau. Das, das war halt <lacht> verschluckt. <lacht> ja.
2: Hast du die freestyle Freestyle?
1: Der typ am Mikrofon, kann, ja. Also
2: Freestyle, Freestyle Battle oder eher Battle-Battle-Rap-Geschichten eher rap, battle rap -Geschichten noch so ein bisschen auf dem Schirm, verfolgst du das Stiltedly? Meinst du
1: Freestyle oder diese ganzen written Sachen? Sowohl als auch. Ja, aber gibt es denn... Ich hatte immer das Gefühl, dass diese written Battles das dann auch mehr oder weniger abgelöst haben. Und ich weiß, ja. dass die versucht haben, das zurückzubringen. Ich habe aber das Gefühl, dass durch die written Battle-Kultur die Freestyle Battle... Kultur dass die, die eine Disziplin die andere so ein bisschen, wie sagt man überflüssig macht weil die einfach nicht so krass sein wird, weil die Leute wollen ja entertained werden und dieser Moment von, boah, das denkt er sich gerade in dem Moment aus, der ist mhm. nicht stark genug, weil die Texte so gut, also ja. die, die Texte ja, ja. natürlich so viel mehr Punchlines haben die geschrieben wurden, dass ich habe immer das Gefühl, so Freestyle Battles, das nervt dann eher die Leute, oder?
0: Ja, du, 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 muss ich dir recht geben, weil das Niveau bei bestimmten Leuten echt gestiegen ist. Ähm, es gibt aber auch noch krasse Freestyler, also die auch wirklich auf Textniveau freestylen. Ich habe letztlich wieder ähm, ein Kato-Battle zum Beispiel gesehen, das ist so ein Typ aus dem Pott. Alter, das ist krass, also das, der haut halt Punchlines raus, Doppelreime, Trippelreime und krass. das ist fast wie ein, Gesch also wirklich wie ein geschriebener äh, äh, Text einfach. Dann Jir ist auch noch so ein Kandidat, der einfach überkrass Freestylt, aber auch nur Battle, immer nur auf den Gegner bezogen. Ähm, das Verhältnis ist einfach, glaube ich, jetzt mehr in Richtung Written Battles. Ja, ja, äh, klar, klar. So.
1: Ja, äh, also ja, ich kenne das. Also ich bin nicht drin, mhm. auf jeden Fall in uh, dieser Welt. Okay. Ich bin, das wäre jetzt gelogen. Ehrlich gesagt bin ich immer mehr raus, aber es, ist auch kein, es hat eigentlich keinen richtigen Grund oder so. Wobei ich schon auch. Das ist ja so eine krasse, da könnten wir jetzt faules Fass aufmachen. Ich bin manchmal auch bei Diltily vor Ort und so. Mhm. Und manchmal, ich weiß, dass Battle Rap ganz eine ganz eigene Welt ist mit ganz eigenen Regeln. Aber manchmal finde ich es dann, merke ich, dass ich zu zart beseitet bin mittlerweile. Mhm. Dass ich dann doch manchmal denke, krass, dass er das jetzt einfach sagen darf. Und alle finden es. Und die Leute applaudieren nur. Ich glaube, wenn man wirklich drin ist und die Spielregeln akzeptiert und so richtig in dieser Welt ist, dann dann checkt man das auch. Aber wenn man nicht so wirklich drin ist, dann kommst du mal vorbei. Mhm. Und dann ist dieses halt so offen rassistisch, was Teil der Kunst ist und so. Und du checkst es aber, die Spielregeln gerade nicht in dem Moment. Bist schon so halb raus wie ich. Mhm. Und dann, dann bist du eigentlich, dann bist du nur so, hä, boah, krass. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Und, ähm, dann, ja, weiß ich nicht. War ich manchmal so, okay, habe ich nicht gecheckt. Da haben wir auch schon mal, auch schon mal angefangen, drüber zu reden, ne? Ja, also,
0: ja. Ähm, ich würde gerne noch mal zurück zur Münchner Schule. Die kommende, also die, die die Gruppe, von der ich jetzt rede, die hatte eigentlich mit der Fra mit der Münchner Schule nicht so viel am Hut. Also zumindest nicht aus diesem ähm, Umfeld von ähm, von Blumentopf und ähm, Main concept. Main Concept und euch Feinkostparanoia. Ja. Was war denn eigentlich mit denen? Also warum haben die aufgehört? Warum gibt's die nicht mehr? Ey, München ist ja echt nicht so
1: nicht so groß. Ist auch nicht so klein, aber nicht so groß. Aber diese ganze Szene und diese ganzen Leute da, da, das sind. ich habe immer das Gefühl, das ist schon so, dass da jeder so für sich macht. Mhm. Was ich glaube auch der Grund ist, warum die Stadt nie so am Start war. Mhm. Ähm, und ich, ich kenne die nicht. Okay. Also so, ich habe die mal auf der Straße gesehen mhm. oder so. Aber ich glaube, ich habe mich nie mit einem von denen unterhalten. Und ähm, die waren in einer ganz anderen Welt so unterwegs. Was ich auch schade finde, aber was auch den Mythos für mich aufrechterhält. So, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe immer so Stories gehört, so innerhalb dieser, dieser Szene dort, ähm, dass die halt wirklich so teilweise so wie ihre Mucke sind. Das sind halt so Stories. Ich will da jetzt auch nicht ähm, meine Hand für ins Feuer legen, aber ich habe dann so gehört, der eine wäre auf Heroin und so. Weißt du, solche Sachen. Und ich glaube, wenn sowas im Spiel ist, dann hört man auch auf, Mucke zu machen. Aber ich habe dann auch immer gehört, so irgendwie das Teile von denen, die irgendwie klarkommen, dass die die Ersten sind, die deutschen Grime machen. Mhm. Und es sei voll krass und der und der hätte das gehört und war im Studio. Das kam dann aber irgendwie nie raus. Oder ich habe es mhm. nicht mitbekommen. Mhm. So, ja. Aber schade, ne? Weil ja, sehr ja mystische was, äh, Crew auf jeden ja, Fall. Auf jeden man Fall.
0: weiß wenig und... Ähm, ja,
1: bis heute, aber das hält es ja irgendwie auch... Den Mythos am Leben so, ja. Aber die waren schon krass, auf jeden Fall, auf ihre eigene Art.
0: Wer war denn mhm. so der Erste, der dein Talent erkannt hat aus, ähm, aus dem Münchner Kreis, der gesagt hat, komm, spiel mal Support oder so? Ähm, muss man kurz überlegen.
1: Das Lustige ist, der wirklich der Allererste, der unser Talent erkannt hat, der so Namen hatte, war nicht mal aus München, sondern das war Nico Suave.
0: Suave! Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, das war Nico Schwabe, weil wir haben, boah, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe dem halt, wie man das so damals gemacht hat, bei einer Show unsere erste eigenvertriebene CD in die Hand gedrückt. Ja. Und, ähm, boah, ich glaube, halt so richtig, wo man so klein ist, und ich habe ihm eine CD in die Hand gedrückt und dann war ich, das hatte man ja damals, jeder hatte ja eine Internetseite mit einem Gästebuch. Mhm. Und dann habe ich ihm, glaube ich, in dieses Gästebuch geschrieben Hast du die CD gehört? Und er hat halt so zurückgeschrieben ähm, Ja, richtig krass, ähm, da hat man so seine E-Mail angegeben. Mhm. Ich schreibe dir eine E-Mail oder so. Oder er hat mir direkt geantwortet auf diesen Eintrag mit einer E-Mail. Und der war dann so der Erste, der, so support, also der, der uns so ein bisschen gefeiert hat. Mhm. Aber dann wahrscheinlich auch eher unabhängig davon in München Ja, so Münchner sind ja auch so ein bisschen langsamer. <lacht> habe ich manchmal das Gefühl, gemütlich. Ähm, es war dann schon, glaube ich, Blumentopf und die haben uns dann auch 2007 mit auf Tour genommen. Mhm. Und dann so im selben Jahr haben sie dann auch irgendwann mein Konzept gecheckt und haben uns dann auch gesigned mhm. auf, die, auf dem 85 Speeds Label und haben uns dann auch mal mit auf Tour genommen. So, aber da waren wir jetzt auch schon. Also unser Demo Tape kam 2003 raus, mhm. was Blumentopf auch schon hatte. Das wussten wir. Die haben uns, fanden das auch lustig und so. Mhm. Und dann kam die erste, das erste Album 2005 raus und 2007 haben die uns dann mit auf Tour genommen und, und die anderen haben uns dann gezeigt und so. Ja. Mhm. ja, aus heutiger Sicht irgendwie, also klar, so eine Blumentopf tour war voll krass, mhm. aber so also es war alles so mega, 2007 war das krasse Jahr, mhm. aber so, dann ist irgendwie nichts mehr passiert. Ich glaube, so ging es vielen so damals aus, aus unserer Generation, die auch so harmlosen Studenten-Rap gemacht haben. Voll. Egal aus welcher Stadt. Man hat so gedacht, boah, krass, ich, bin, ich weiß, ich merke gerade, ich bin gut. Die Leute checken das und andere gestandene Künstler checken das und holen mir einen Plattenvertrag und so.
0: Jetzt geht's los
1: und dann ging gar nichts los. Ja. Und das war mega deprimierend. So das war die Blase du.
0: zwischen 2007, 2008 und 2010.
1: Sowas. Ja, erst, los ging es eigentlich erst wieder ab 2011, 12, 13. Mhm. Und das war krass, weil ich hatte dann ich hatte das schon abgeschrieben. Ich dachte so, ja, so ist halt irgendwie das so ist halt so Deutschrap machen, dass nichts geht, dass man so denkt, es geht jetzt was und dann geht aber nichts. Also es war ja so wir haben dann 2007 ein Album rausgebracht und haben halt irgendwie 1000 Stück verkauft und dann haben wir 2010 nochmal ein Album rausgebracht, da waren wir dann bei dem Label von Fiverr Kopfhörer Recordings ja, aber, und haben halt wieder 1000 Stück verkauft. Das war's halt. Und das war halt damals so und Dann hat man auch gesagt, ja mehr geht halt nicht. Mhm. Ja.
2: Aber auch es ist nicht, es fällt mir gerade auf, es ist nicht so, dass eigentlich auch Blumentopf unabhängig voneinander euch, also beziehungsweise dich und Keno und dann später den Dexter mit Maniac mit auf Tour genommen haben. Ja. Und ihr dann später ihr und euch nicht kanntet, aber dann später. Doch, doch auf wir kannten uns schon. Noch. So, also wir haben jetzt nicht über
1: Blumentopf okay. kennengelernt. Okay. Ja. Okay. Ja, das ja war eigentlich ganz lustig, weil ähm, den Maniac kannten wir halt so aus Bayern so, weil der auch Ach, immer bei den... Weil das ist der Rüste, Beste, Alter. auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich einer der besten Menschen in ja. dieser Szene. Ähm, den kannten wir so aus Bayern. Mhm. Den kannten wir ziemlich schnell kennengelernt, nachdem der da so mit 18, 19 aus USA zurück nach Deutschland gezogen ist, weil der halt dann so zum Freestyle-Battle nach München kam. Mhm. Und dann war es so, ah, krass, so also ein Dude, der rappt einfach auf Englisch und das ist voll geil. Ja. Ja. Und dann hat er uns auch so eine CD gegeben mit fünf Tracks oder so und seitdem, das war 2000 fünf oder auch sechs oder so. Seitdem kennen wir den eigentlich. Und Dexter ist dann, ähm, den wir auch schon kannten, so über Mucke, ist dann wegen seinem Medizinstudium, nach wo Regensburg. man sich ja nicht aussuchen kann, wo man hinzieht, ist der nach Regensburg gezogen. Und hat dann natürlich, weil die Stadt sehr ja winzig ist, den äh, die geilsten Dudes dort von selber kennengelernt und hat dann eben Maniac kennengelernt und mit ja. dem das Album gemacht. so Für mich auch immer noch, das, das ist eine krasse Platte. Das ist eigentlich auch ein Klassiker. Aus aus dieser Zeit, wo nicht oh, ja, auch schon, oder? Shit, ja. 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 Also ich meine, ist schon eine... Ja, K oder habt ihr ja, auch ja ich finde
2: es auch super. Ich krasse auch Platte super,
1: ja. aus so einer Zeit, wo, ja. wo nichts ging und deswegen ist die auch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, wenn die so... Klar, so Englisch-Deutsch-Kollabo ist immer schwierig, aber ja. ich glaube, würde die Platte 2014 rauskommen... Ja. Wäre das schon was anderes? Das
0: ist sowieso, ähm, das muss auch, glaube ich, mal gesagt werden, dass Maniac einer von denen ist, die immer zu wenig Licht abbekommen haben in der äh, Szene. Total. Äh, und auch null besprochen werden, weder ja. in Magazinen noch äh, online. Ja. Ähm, das ist echt eine Frechheit, weil ja. der Typ einfach echt saugut ist. so.
1: Das ist halt wahrscheinlich eine harte Mischung für die. Also, ich, ich als, ich meine, ich bin ja Münchner so und rede mhm. Hochdeutsch, ja. Aber ich merkte schon, die Leute außerhalb von Bayern kann man fast eigentlich pauschal sagen, gerade hier in Berlin, die hassen mhm. halt Bayern. Also mhm. es ist wirklich auch Hass. Also es ist so, es wird mir nicht passieren, oder es, wenn du sagst, weil du kommst, das ist ja hier in Berlin, kommst du ursprünglich her? und so. Ich, hab, ich bin manchmal schon Bock zu lügen, weil ich halt weiß, dass die Reaktion auf jeden Fall negativ ist. Ja, sag einfach Hessen, es zieht immer. Ja.
0: Nee, ist ein anderes München, in, <lacht> <lacht> nee, aber, warum ist denn das so eigentlich? Ich
1: weiß, die Leute, es ist halt einfach negatives Vorteil, ne? Also, was heißt, Vorteil, da ist ja auch Scheiße, weißt du, so, da kommt ja, ja viel Scheiße her, da kommt natürlich auch viel Geiles her, aber das interessiert die Leute halt nicht. Diese ganze politische Kultur ist halt irgendwie Scheiße, und man verbindet damit ganz viele negative Sachen und so bei älteren Leuten, da ist oft positiv. Hm. Bei so älteren, weißt du, so, wenn ich in der Bank bin, hier in Berlin oder so, also, dann, hm. dann war die Frau so, die zieht sie ziehen aus München weg. Mhm. Sie ziehen aus München, je nach Berlin. Was ist denn mit ihnen los? Mhm. Da ist doch so schön. So ältere Leute ja, voll, ja. aber alle jungen Menschen. ey, Was mir ja. teilweise schon passiert, ist, ist wirklich krass. Also wirklich, die Leute drehen sich um und gehen fast schon.
2: So. Ja, aber stimmt, ältere Leute ist oft so, ach, Schloss, Neuschwanstein, da waren wir auch schon ja, genau. ja, ja, Dieses ja. Ding so halt. Aber so. ich bin da
1: mittlerweile auch so, ey, das ist halt, weiß ich nicht. Ist eigentlich ist es auch nur so. Es gibt kein richtiges Wort dafür, aber es ist so ein bisschen, also ich will mich jetzt nicht als großes Opfer darstellen, weil ja. ich bin der arme weiße Mann aus Bayern. Ja. Ähm, aber es ist halt in diesen in diesen Kreisen ist es halt immer so ein bisschen, das ist das falsche Wort, aber es ist so ein bisschen Lokalrassismus oder so. Ja. Weil die halt so, ne, so du kommst halt, du kommst halt von da, deswegen bist du scheiße. Das mhm. ist halt im Endeffekt im Kern, ist es das so. Und. Ja, ich, ich reagiere auch nie aggro oder so. Sondern hm. ich innerlich denke ich mir nur so, ja gut, dann verpiss dich. So. Hm. Ich sag dann, ich höre dann auch immer, ich merke, ich werde dann voll Wortkack mit so ja, weil jeder hat auch eine Meinung dann zu München und erzählt mir dann seine Erfahrungen mit München und ich bin so, ja, ja. Hm. Ja. ja aber, eigentlich aber jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen. Ich glaube, das ist der mit der also weißt du, der Maniac ist so ein Bayer, der, wenn er hochdeutsch redet, also der, wenn er in Deutsch redet, auch einfach so bayerisch redet. Mhm. Das finden viele weird. Und mm. dann rappt er auch noch Englisch. Mm. Finden viele weird. Und deswegen, glaube ich, ähm, haben es viele nicht gecheckt, dass er einer der krassesten ist. So.
0: Voll. Und also rapmäßig finde ich, merkt man das nicht so krass, weil er eigentlich Münchner Bands, Crews, äh, Einzelkünstler schon immer auch nationalerfolg Erfolg Edgar Wasser wie äh, Roger Reckless, der jetzt zum fünften Mal, glaube ich, Splash moderiert. Ja. Und äh, der eine Freestyle-Tour spielt mit Sammy und, äh, und auch mit David P. Ähm, Deshalb konnte ich das, ich werde dann nochmal zurückgehen auf, auf das, was du vorhin gesagt hast. Ich hatte nie den Eindruck, dass ihr quasi nicht so ein Verbund wart, sodass da jeder für sich selbst gearbeitet hat. Das, den Eindruck hatte ich eigentlich nie, weil das meintest du vorhin mal kurz.
1: Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie das bei euch ist, wie es bei euch war in Darmstadt oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass... Ähm also jetzt hast du das gerade gesagt, aber ich finde schon für die Größe der Stadt, ja, also so drittgrößte deutsche Stadt, weiß nicht, 1,4 Millionen Einwohner oder so. Also es ist wirklich nicht viel kleiner als Hamburg. Wenn du anguckst, Rap-mäßig, aber so generell bandmäßig, musikmäßig, mhm. jugendkulturmäßig, aber auch ähm, vor allem so rap so mäßisch, ähm, ähm da geht halt, also da kam schon echt krass wenig, mhm. wirklich krass wenig her. so. Also du hast jetzt ein paar aufgezählt, da hört es ja fast auf. Wenn, ja. du, wenn du guckst, wirklich überregional relevante Rap-Künstler aus München, die können wir jetzt anfangen, da sind wir auch echt schnell vorbei. Das ist einfach Blumentop, Paranoia, Main Concept, Square One, die auf Englisch gerappt haben, ähm, Fiverr MC, Alias, Edgar Wasser,
0: ich. Ähm, Dings, Reptile. Reptile, Mama. Reptile also ist Reptile, Reptile ist aus München, München echt, ne? ja.
1: klar, wusstest du nicht? Nee, nee, nee. Und jetzt bin ich bei 10. Ach, und jetzt fällt mir niemand mehr ein, jetzt wahrscheinlich irgendjemand beleidigt. Doppel D? Ja, aber das ist ja Mundart-Rap. Ja. Ist ja nicht so, dass, dass die wirklich ja, allein ja, ja, das durch. Du ja, kennst ja, die ja, jetzt, ja, weil ja, du auch stimmt. ein Nerd bist, aber ja. so, da, ja. Und ich will da auch niemanden ans Bein pissen, der es jetzt hoffentlich nicht hört oder so, aber das war's wirklich. So, und das sind zehn Leute und wir wollen ja gar nicht anfangen, jetzt über Stuttgart zu reden. Das ist einfach eine kleinere Stadt. Also wir wollen nicht anfangen, es aufzuzählen, meine ich. Ja, ja, ja. Und ich habe da recht viel drüber nachgedacht, über dieses Thema, warum Stuttgart also gut, die haben jetzt auch einen fetten Einzugsbereich, so Stuttgart. Das ist wahrscheinlich dann am Ende doch nicht kleiner. Aber das ist schon absurd. Also diese Stadt ist echt nicht so groß mhm. und hat halt in jeder deutschen epoche eine richtig krasse Rolle gespielt. Selbst in der Epoche, über die wir vorhin gesprochen haben, wo so wo so Kartoffel-Deutschrap äh, nicht, so, nicht so in war, hatten die halt Krasse Künstler zumindest, weißt du, so die Orsens, die jetzt die Orsens sind. Ja. So, die es dann auch später geschafft haben. Also, so, Stuttgart ist schon Phänomen. Und wenn du es vergleichst, es ist auch ähm, beides so eine süddeutsche Stadt, beides so eine reiche Stadt. Äh, und in Stuttgart, ich glaube, meine Theorie ist ja, dass es ähm, diese, diese schwäbische äh, Mentalität ist, dass die alle so gleich eine Firma gründen. In München gibt es gar keine Struktur. Und gefühlt eigentlich, also da gibt es eigentlich, da hat niemand eine Firma gegründet. Klar gibt's es 48 Beats.
2: Gibt die noch überhaupt? Eben, die siehst du, du fragst Album, mich jetzt, ob es die noch gibt. Aber ja, die so. haben das letzte Album noch released, wahrscheinlich auch selbst darüber, oder? Ich also glaube halt nicht, nee. Ich glaube, die, nee,
1: nee, Main Concept wird glaube ich über Buback released. Okay. ich glaube, die gibt's noch und die haben glaube ich so einen Künstler, Boshi San. Das ist zum Beispiel ein Künstler, den ich vorhin nicht genannt habe. Und ich meine jetzt auch nicht böse, aber der ist jetzt nicht weit weg über München gekommen. das Ja. Das spricht aber, glaube ich, gar nicht gegen ihn oder so, sondern das ist dann wirklich auch so München-Ding. Das ist ganz schwierig. Mhm. So, das ist auch ich. Aber wie gesagt, weißt in du, Stuttgart ist so die erste krasse Band, die von da war. Also abhängig, unabhängig davon, wie wir die jetzt finden oder so, aber Fanta 4, erste große deutsche Gruppe, größte Deutsch, eine der größten aller Zeiten, gründen erstmal ein Label und eine Bookingagentur. Weißt du, dann kommt äh, 0711 Club gründet ne gründet was dann kommt Chimperator äh, später gründet ne gründet ein Label und eine Bookingagentur und meins voll ernst. So da, da macht irgendwie jeder so ein Ding und macht direkt ein Business draus. In München gibt es gab's nie. Also nie, also kein einziges. Kein einziges Label, was so ernsthaft im Rap Bereich irgendwie am Start gewesen ist. Ich will jetzt niemand dessen wie gesagt, ja, ja, aber wenn ja. du es vergleichst mit mit mit, mit äh, vom Music oder, oder ähm, Cheparator ist ja ein Witz, brauchen wir nicht vergleichen. So. Ja, das stimmt schon. Ja, aber vielleicht, vielleicht, ich
2: weiß ja, nicht. Vielleicht. Ich, ich, mit, vielleicht echt mit dieser schwäbischen Mentalität schaffe Firma Gründe, ja, Gründe. Häusle aber, ja. baue irgendwas zu tun, so ja, ja, nee, aber das stimmt total.
1: Oder vielleicht tun die auch was da ins Grundwasser, ich weiß es nicht. Das ist, da gibt es auch krasse Talente, das muss man auch sagen. Das ist auch irgendwie absurd, dass aus diesem einen, wie heißt der Ort, wo die alle herkommen, diese ganzen, also Rin und so. Und ja, genau. Biete das ich ein bisschen, den man nicht mal kennt, so richtig. Ist ja, ja. auch dabei, also irgendwie schon verrückt.
0: Hm. Aber äh, gleich verhasst wie München. <lacht> ja. Ich glaube schon, ja. ja. Also zumindest. Ich glaube schon, ich glaube schon, ja. ja.
1: Das ist auch so die einzigen, wo ich so mit, wo ich so denke, aber wenigstens sind wir nicht die einzigen, die so gehängelt werden. Das ist schon, also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel.
0: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Kein? super. Habe ich schon wieder so viel gelabert. Ey, ne? wir, haben, wir sind jetzt genau. Ähm, bei einer Stunde, glaube ich. Eine Stunde, zwei Minuten, 39 Sekunden, 40 Sekunden. Ähm, Toni, vielen Dank, Ey, Alter.
1: Vielen Dank, ich habe euch jetzt eine Stunde... Ihr habt gar nicht so viel gesagt, glaube ich. Ey, das ist top für Aber, Podcast. Okay. Ey,
2: wir <lacht> hatten wir, wir einen vierfachen Redeanteil wie bei MC Boogie. Also ihr ja heute? Alles cool. ja, 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 den habe ja, ja. ich ja
1: auf dem Weg angefangen zu hören, die Folge. Ja. Und ich ähm, musste gleich direkt... Das ist halt Entertainment, das ist halt einfach geil. THC und Nikotin braucht der Mensch in West-Berlin. <lacht>
0: Boogie ist King. Ey, und vor allen Dingen eine, wirklich, das, da kann man das Wort auf jeden Fall benutzen. Das ist einer der realsten, ja. einer der originalsten Typen im Rap, die es gibt. Wir hatten danach nochmal, das hat es leider nicht im Podcast geschafft, weil da die Mikes schon aus waren. Hatten wir eine Diskussion über Softgummis, so, ne? Irgendwie so diese Mäuse und so, ja. und diese sauren Gurken und sonst irgendwas. Und dann hab ich, haben wir uns darüber unterhalten und er wollte. Ähm, wollte mir erklären, was er früher halt gerne gegessen hat. Und ich sag so, ja, ja. Und hab aber das Falsche gemeint. Und er so, dicke, ich bin kein Ja-Sager. Du meinst das Falsche so. Und da habe ich gemerkt, er meint, egal, um was es geht, immer voll ernst und <lacht> ja. so. Und deshalb, ähm, wenn ihr es noch nicht gehört habt, gebt euch nochmal den Podcast mit MC Boogie. Ja, yes. Vielen Dank für die Einladung. Danke hey, dir, Tony Danke.
2: Eier. Tschö. Ja, tschö.